1: Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e este é o Balde do Odo. E para falar hoje sobre o episódio The Seed, terceiro episódio da segunda temporada do Deep Space Nine, estão aqui me cercando Luiz Morne Castanheira. Boa noite a todos.
0: Mariana Kira Gumberger. Olá, sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: E Alexandre Bachir Bortolucci Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente Ele
1: aceitou assim de boa o Bashir, né?
2: <risos> Decide
1: é, o episódio histórico na história da franquia Porque nunca tinha tido um episódio parte 3 na franquia até então, né? E esse episódio vai concluir a trilogia do Círculo Que, na minha opinião, é um pouco inferior aos anteriores Mas vamos ver o que o, os nossos juízes aqui têm a dizer sobre esse episódio Então vamos lá, Alê, impressões iniciais.
2: Então, eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua. Pra mim, decide é o segundo melhor episódio da trilogia. Ele só perde pra The Homecoming, que eu achei melhor. Esse episódio foi dirigido também pelo Will Greenwich Cope, que também havia dirigido The Homecoming. Eu acho um bom episódio. Considero ele como se fosse um telefilme, né? Pela quantidade de dinheiro que foi gasto nele, principalmente nos efeitos especiais. A gente tem várias cenas aí que usaram efeitos especiais, né? O Odo lá se transformando algumas vezes. Algumas cenas de batalha usando efeitos visuais ali. Enfim, a Kira com a Dax aquelas naves pequenas. Enfim, houve um gasto razoável de dinheiro com esse episódio. E eu acho que foi o payoff de tudo que a gente viu ali, né? Na parte 1 um e na parte 2. A gente teve é, assim, até de forma surpreendente, né? A escalação de um novo ator convidado nesse episódio, que foi o Steven Weber como o Coronel Day. O Steven Weber era um ator conhecido. Ele fazia uma série na época, uma sitcom, chamado Wings, aqui no Brasil era de pernas pro ar. Então Isso. ele era um, um rosto conhecido na televisão, né? É engraçado que ele tá até hoje, né? Trabalhando com televisão. Ele, atualmente ele faz o doutor Dean Archer, né? No, no seriado Chicago Ele Começou na sétima temporada e, e tá na oitava. Eu, por um acaso, assisto, né? Esse seriado. Então, é interessante, né? É, o, o que aconteceu é, no primeiro episódio, The Homecoming, o que foi setado no segundo e agora com as conclusões. Claro que o episódio não é perfeito, ele tem as suas Falhas, acho que o final ele foi um pouquinho corrido. A gente teve aí a morte do Linalas, que eu também não acho que tenha sido a melhor solução, porque depois, posteriormente, tiveram que criar um personagem quase igual para participar da série. Mas eu acho que aqui tinha, provavelmente alguma coisa a ver com o próprio ator, talvez não considerasse voltar mais para o papel. Então, de forma geral, eu gosto desse episódio. A gente tem aí é, boas interações é, de praticamente todo o elenco principal. Eu gosto principalmente das cenas da Dax com a Kira. Você vê ali duas mulheres conversando sobre coisas profissionais, né? é, tentando resolver problemas juntos totalmente diferente do que a gente tinha de diálogos femininos lá do começo dos anos 90 30 anos atrás, então totalmente quebra de paradigma, eu gosto das cenas do Quark, o Alívio Cômico, embora a maioria do fandom aí não goste muito, eu gosto das cenas dele, e de forma geral acho que todo mundo foi bem é, você fez uma piada aí comigo no início do Bashir, eu acho que o Bashir foi melhor nesse episódio é, o Cisco foi muito bem né? o Avery Brooks foi muito bem então acho que de forma geral, uma excelente finalização aí para essa trilogia e a primeira trilogia da história de Jornada nas Estrelas.
1: Mari, impressões iniciais aí. E deixa eu falar uma pergunta. O título em português desse episódio é O Cerco, né? Mas não é um cerco, né?
0: Ah, na realidade ele só fala do cerco ali porque eles falam, né, que eles cercaram Deep Space Nine e tal. Mas é muito fraco isso daí. Obviamente que a federação não ia defender Deep Space Nine da maneira como talvez eles esperassem que fossem, né? Nessa parte Parte assim não tem muito a ver. Mas talvez tenha a ver com, sei lá, o cercar outras coisas ali, né? O Jaro estava sendo cercado, vamos dizer assim, pela federação. Eles estavam cercando para tentar chegar lá em Bajor e colocar em xeque mate o coup d'età dele, né? Talvez fosse mais isso do que dos Bajorianos em relação à federação, a expulsar os estrangeiros de Bajor e tal. Mas enfim, com relação ao episódio em si, eu gosto dele, essa última assistida que eu dei aqui antes da gente gravar ele cresceu mais no meu conceito mas o que ele sofre é que eu acho que por conta da trilogia como um todo eu acho que eles deixaram uma coisa de fora e que eu acho que acaba recaindo sobre esse episódio que é não ter nenhuma consequência pro Jaro a gente não vê o que acontece com ele e eu acho isso uma grande falha dessa trilogia, eu acho que que faltou isso daí, a gente nunca mais fica sabendo sobre o Jaro, que fim deu nele, ele foi preso, ele fugiu, o círculo, que consequências tiveram, então eu acho que ficou faltando isso daí, e aí como esse é o último episódio, acho que, que ficou fácil. faltando um fechamento ali, então eu acho que isso acaba rebaixando um pouco o episódio, mas ainda assim, eu acho que ele tá no nível dos outros dois, eu gosto demais das cenas da Kira, né? Ela com a Dax o Alexandre falou bem essa interação das duas as duas tendo que trabalhar juntas cada uma fazendo o que sabia de fazer de melhor ali mas ao mesmo tempo assim uma conversa descontraída e até engraçada em alguns momentos, Radax falando não, não, pode deixar que eu vou fazer esse motor funcionar porque eu não tô afim de ficar aqui comendo paluco ou então ela bater na cabeça tudo, e a Akira, você percebe que ela meio que tá saudosista assim, embora não tenham sido dias fáceis que ela viveu durante a ocupação, era o que ela sabia, era a vida dela ali, ela tava meio que repassando isso, depois de um ano com a federação, de repente ela se viu tendo que fazer coisas que ela fazia lá há um ano atrás, enquanto ela tava durante a ocupação de Bajor, lutando pela independência, então eu achei bacana isso daí, e a cena final dela com o Cisco cobrar, eu acho fantástico, acho que resume bem ali o episódio, ele falando que em Bajor né, tem muitos heróis e que ele estava sentado na frente de uma assim, é de arrepiar assim. eu gosto demais dessa cena depois a gente fala mais sobre isso, sobre heróis e etc.
3: Eu acho que é, é tipo a conta do chá eu acho que o que o episódio faz não faz nem menos do que poderia fazer visto como a coisa estava caminhando Sim. e nem é particularmente brilhante no que ele tem que concluir. Eu sinto falta nessa trilogia da coisa do povo, né? A gente não tem uma voz do governo provisório, uma voz clara, né? tem um golpista. O então a gente não tem muita noção do que, que o povo está pensando. Né? A gente não vê nenhum, nenhum tiroteio, nenhum morteiro. A gente não vê o que, que o povo está sentindo, como é que ele está vendo, o noticiário. Assim. Isso aí eu acho que faz muita falta. Eu acho para mim faz muita falta. Do governo provisório a gente tem... O Jara é, um é um ministro, mas é um golpista, ele quer dar um golpe. Então também não seria a figura ideal. Teria que falar com outro ministro para tentar dar um contraponto discutir um pouco isso, qual é a situação política atual, o que, é que o povo quer por que, é que o círculo está seduzindo parte da população e daí vai, isso aí eu sinto falta da trilogia como um todo é, realmente o Jaro, ele desaparece com muita facilidade né? E você pode até pensar, ah e a organização também some com tanta facilidade que a gente não lembra mais, eu acho que não é mencionado o círculo depois acho que nem mencionado é, então é uma coisa um pouco, né? é bem decepcionante porque os caras estavam na iminência de dar um senhor golpe e o negócio meio que se dissipa. Eles fizeram uma coisa legal, que eu acho que a Wynn pega aqueles dados ali, aquele disquete, sei lá, que era aquele troço da Kira, e joga assim na frente de todos ó os... ah, Acho que a gente deve, com o um jeitinho particular dela, a gente deve investigar isso aqui para ver se é autêntico, né? O senhor não vai se opor, né, ministro? Ah, não, claro não, está eu... definido. Então isso foi legal para a Wynn, e o episódio faz coisas similares, então né? Porque a continuidade do Frank Langella não era uma possibilidade então é meio que você é dado alguma coisa do círculo com um outro personagem, talvez fosse legal ter né, se o Frank Langella seria impossível, talvez um outro personagem e o mesmo pro Richard Bama que seria talvez, não sei, não sei valores ou disponibilidades, seria difícil ele ficar disponível para ser um, um papel recorrente, então eu acho que foi feito o que dava nesse sentido dos dois, o círculo e a coisa do povo é, é, é meio que decepção e o resto é meio que a, ah, digamos assim eu vou comentar em outros pontos, né, quando chegarmos lá. Mas o resto eu acho que toca a conta de chegada. Eu gosto da cena que o Cisco dá aquela incentivada para o Linalas convencer, digamos, aquele general lá. E a cena final, que eu acho bem boa também. E tem muito a ver com a filosofia geral da série. Eu acho bem legal
1: isso. Eu acho bem legal mesmo. Eu sinto que o que no episódio passado a gente teve muito de trama política, nesse episódio acabou ficando um pouco em, em segundo plano para gente focar um pouco é, mais... Eu, inerção, eu, eu, né?
3: Só uma coisinha. Eu acho que, se você vê demora muito para eles... É, evacuarem a estação e, digamos, a trama mesmo do episódio começar. C acho que chega a 17 minutos quando os majorianos chegam lá. Então é muito tempo de preparação, entendeu? Então você vê que
1: talvez faltasse até um pouco de material, inclusive, para essa conclusão. É, como eu falei, deles estarem focando um pouco mais em ação, né? Ou suspense ali. É, e outras coisas que não fazem um pouco de sentido, né? Tipo, três runabouts evacuar Deus e o mundo da estação. É, me explica essa sentido. A é. federação que, em no episódio passado eram sete horas né, Para chegar as naves bajorianas Não tem nenhuma nave que chegue em sete horas Com wormhole ali uh, Não tem nenhuma nave de pesquisa Exploração, nada ali por perto pra ajudar. Então,
3: quem que eles evacuaram E com que nave, só com os exploradores mesmo O pessoal bajoriano O pessoal bajoriano ficou todo na estação Parece é, que não O pessoal bajoriano né? não
0: precisava sair né? É o que o Linalas fala Para que vocês estão indo embora Vocês estão com medo mas... do quê? É, que mas... Eles tinham que tirar então o pessoal ali. que era não não bajoriano, né? No,
3: nos aposentos deles, então. Acho que, Eles sim, à acho que sim, é. isso é a parte.
0: Isso.
3: O que o grosso de... deve ser de bajorianos, né?
2: É o que deu para entender que as famílias dos tripulantes, né, da frota Sim. foram evacuadas. É, dá para perceber, né, que quando o pessoal tá saindo do Promenade, que tem vários Sim. civis ali, né, de outras raças que provavelmente também foram Sim. evacuados. Então os bajurianos é. ficaram, ficaram assim meio a, a parte de tudo,
1: né? Os discurso de Linalas é fantástico, né? Vocês estão com medo de quê? Que um bajuriano mate um bajuriano? These Bajor, we are Bajorans. We fought a war to regain our homeland. How can you abandon it like like frightened Cardassian bold. These ships are for our guests, who must leave because it is no longer safe for them here. However, we are Bajorans, and I say, e aí Imaginem. mostrou
0: bem Na realidade o, o potencial que ele tinha Do que ele poderia ter sido Sim. Ali sim, mostra né? Ali ele sem querer Sem estar tá sendo obrigado Ele faz o discurso De que poderia juntar muito as pessoas Ali sim a gente vê O herói da resistência bajoriana
1: Sim Mas falando com o nosso especialista O cara no é um Tech Brasil Que mais adora ferengues O Castanha O que, que ah. você acha? toda a sequência inicial de Alívio Cômico ali do overbooking do Quark e a traição do Ron.
3: é Olha só, com 17 minutos pra evacuar a criança, aí eu achei que foi um pouco fora de posição aquele negócio, cara. Eu achei um pouco estranho, né? Pensar no episódio. Mas é... o que eles tinham, né? Não, não vamos matar ninguém, ou quase ninguém. Isso aqui é meio que a gente vai resolver. Aí coloca uma coisa cômica. O Leve. Cisco não gostou muito, não. O Cisco pegou o Quark na, na unha <risos> né Cisco pegou com vontade o Quark, né? Achei que fosse dar uns supapos nele. E o payoff foi que o Ron é, vendeu o assento e foi embora com a Double Gun. Mas tá
0: razoável... É três...
3: Não, mas voltando ao negócio. Tá razoável os três exploradores levarem o resto do pessoal? Ou não dá pra saber quantos de fato foram evacuados? Ninguém ficou achando vou... estranho não. que é pouca nave?
2: Eu vou falar por mim. Uhum. É, eu acho que não. Não achei estranho. São três. A gente já viu lá no The Homecoming, né? O o runabout evacuando uma parte dos prisioneiros bajorianos.
3: É tipo que umas 15 pessoas que cabem?
2: É, é, por aí. Mas tinha mais do que 50 pessoas para evacuar ali da estação? Acho que não, né? Então, acho que. Não, ah, eu tô perguntando, eu não sei, eu não sei onde que tem esse dado. Não, então, é o que eu tô dizendo. Eu, com 15 pessoas, aperta um pouquinho ali, de repente, umas 20 no máximo ali. É, aí você vai evacuar os civis. Que são parentes ou que estão ali na, na O pessoal cena, né? não
3: Bajoriano, menos os, que, os oficiais que ficaram, né?
2: Isso. Devia e aí... ter uns
3: 20 que ficaram naquela cena do Ops, mais ou menos.
2: É, o Bachir que fala, né? Vamos fazer os 20 virarem 200.
3: É, então por aí.
2: É, ah, tudo então, bem. assim, pra mim tá ok. para mim não, não vi problema nisso, não. Honestamente.
1: O grosso é de Bajorianos. É, tá. Eu tô tudo. com o manual técnico de Deep Space Nine aqui na minha mão, pra ver se eu achava alguma informação sobre o Runabout. Out, mas por enquanto não tem Tem Ah, achei, 140 Mari, o que, que você acha disso, enquanto eu tento Achar a capacidade?
0: Então, eu acho Que a gente começa de novo Empilhar coisas Que o Quark faz, que são Perigosas, porque a gente Não tem nenhuma Consequência para ele do não, tipo, Além
3: disso, isso era eu uma coisa séria, colocado, né? Além disso, né? Era uma é, coisa claro.
0: séria, as pessoas querendo Sair com medo E o Quark querendo capitalizar em cima disso, então no fim, ele pagou ficando na estação ali, o irmão tendo vendido o lugar dele mas aí assim, há a licença poética ali, mas no fim das contas não significa nada pro Quark, né, não teve nenhuma consequência, então eu acho que é meio perigoso eu não lembrava disso e eu acho que a tendência é toda hora ter essas coisinhas e a gente sei lá, eu, eu pelo menos nunca tinha Parado para pensar que, pô, quando é que o quark vai sofrer as consequências do que ele faz? Mas acho que tem algumas coisas interessantes. Desde a gente estava conversando antes de gravar, o Castanha me perguntou se o Ron tendo dado o lugar do quark para uma double girl é, já era um prelúdio para o que vem pela frente, né? Não tinha como não lembrar da Lita nesse caso. E é outra coisa que eu, eu gosto da cena, apesar de não gostar dessa história do quark que eles fizeram fizeram tal. Eu gosto da cena na hora que ele tá indo embora do Ops, depois da confusão toda. É, ele fala assim Ah, Odo, diz aí, você vai sentir minha falta? E aí o Odo fala Não, eu vou sentir a sua falta. E aí começa, vou sentir sua falta por causa disso, 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 disso e tal. E é engraçado porque também não dá pra não lembrar do episódio final é quando o Quark tá se despedindo do Odo ali, a Kira, né, tá ali. que Ela vai levá-lo pro planeta natal do Dominion, né? Ele vai ficar Lá com os fundadores no grande link <risos> e o Quark fala, não, esse homem me ama tal, não sei o que, então meio que logo no início a gente já tem um vislumbre do que seria lá no final, então eu achei interessante esse paralelo
1: no manual técnico da Deep Space Nine eles não falam quantas pessoas comportam, mas primeiro, ele dá as dimensões 23,1 metros de comprimento 13,7 metros de largura e 5,4 metros de altura o que não bate um pouco com o que a gente vê com em tela, quando eles saem do runabout é, é muito metros, menos que 5 metros
0: 13 por 5?
1: 5 de altura não, de é altura vinte, não, 23 por 13
0: 23 e, por 13
1: e, e olhando Nossa, alguns desenhos do 300 interior 300
0: metros quadrados
1: é se o interior, interior mas, pera, tiver pera, pera, pera. isso é o exterior ah, aí okay. você tem que descontar o espaço das násteres de dobra motor, ah, bababá se ele tivesse se é ele tivesse
0: 100 é. metros quadrados, caberiam 100 pessoas dentro, se você for pensar. Não, é,
1: 100 Porque se ele, se, ele
0: externo, ó, se ele externo tem 300 metros quadrados, se você tirar aí dois terços de parafernália, sobrar um terço de espaço livre, 100 metros quadrados, daria para pôr 100 pessoas. Estou achando assim, muito exagerado,
3: né? É que não, não parece, né? Parece. Não, olhando, Como não, é filmado, desenhos. não parece que tem não, esse espaço sim,
1: todo. Sim. Olhando é. os desenhos, inclusive da parte traseira do Runabout, que eu acho que nunca foi mostrada, tem uma parte traseira aqui que tem uma mesa com cinco cadeiras. Na parte. Não, já foi atrás. sim. Então, assim, olhando. Eu não tô lembrando o episódio, do desenho,
3: mas já
1: foi. Mas olhando o desenho e vendo o espaço interno, se é até 50 razão. ali, é, é muito. É. Mas quantos tinham que sair? Também não falaram, então Também não é. Aquela aglomeração é,
3: Mas a ideia de... é essa, o grosso é bajoriano Exato a maioria, aglomeração... a maioria ia ficar de qualquer jeito Acho que é esse que é o, uhum. que é, é o ponto a, principal
1: a, a aglomeração de bajorianos Que a gente vê lá, tem quanto, uma dúzia? Então... Eu imagino Agora que claro, né? Pensar nos, que não, não
0: tinha né? nenhum, nenhuma outra nave Que estava passando por ali E alguns outros aí. já começaram
1: a voltar pro
3: planeta Temendo alguma coisa, talvez Não, é isso, isso que eu acho O, o... Estou ajudando o roteiro, né? Tô ajudando o roteiro.
1: Uhum. Considerando o, o wormhole, uh, eu não tô dizendo que tinha que ter uma nave de maior porte da federação na estação o tempo todo. Agora são sete horas. Quanto que a Enterprise D, por exemplo, já não andou em, em sete horas em dobra máxima pra chegar num lugar numa situação de crise. Então, uh, eu acho um pouco estranho, mas aí é a conveniência do roteiro. A mesma discussão que a gente teve da primeira diretriz na semana passada, que você tá forçando pra ter um momento heróico lá do Cisco, da tripulação, a cena logo no começo, né? Ah, quem quiser desistir, desista agora, e ninguém desiste. Uhul, olha, somos um time. É, aí é, é, o básico, é, manique... né? é maniqueísmos de roteiro que, que a gente já viu um é milhão de vezes. Desse sim. É. Em outros episódios, em outros filmes Eu divido esse episódio em três partes né? A gente tem o quarto O castanha já destruiu aí a gente tem a disputa pela estação e a gente tem aqui a Dax tentando levar as evidências para o governo provisório. Eu acho que a parte da estação, aquela guerrilha ali, foi bem feita, tirando um ponto que me incomoda. Porque até onde eu sei, Ale, a gente só tem hologramas no rolodeck, né? Como é que você atrai o pessoal para uma armadilha dentro do rolodeck sem eles saberem que estão entrando no rolodeck? Não, eles sabiam.
2: É, na verdade, eles deixaram uma forma de atrair os caras lá provavelmente com algum subterfúgio de tecno-baboseira, né? Porque informado lá pro Coronel Day, olha, nós é, identificamos aqui formas de vida dentro da Ola Suíte e tal, e os caras Isso. foram atrás. Então, uhum. eu não sei se eles colocaram alguns comunicadores ali dentro, eu não lembro exatamente, tá? Honestamente, eu não lembro. Mas, é, enfim, né? foi uma isca e os caras caíram, né? Mais uma vez, conveniência de roteiro. Agora, essa cena também não precisava, tá? Essa cena não precisava, porque eles podiam ter é, é, prendido ou teletransportar, já que eles tinham a, a, uma forma de teletransportar, né? Isso, o... no final,
3: no final a gente fica Oi? sabendo, né? Eles tinham transporte funcionando. Então,
2: então, exato, eles pegaram tiraram o Coronel Day de dentro da Holosuite e, e transportaram de volta lá pra Ops. Eles podiam ter feito a mesma coisa com os prisioneiros lá que eles queriam, né? Trancaram a Suite, ok, tudo bem, conveniência de roteiro. Mas se fosse uma coisa, uma cena que Incomodasse tanto, eles podiam ter achado alguma outra solução possível. Honestamente, isso não, também não me incomodou muito, não. Eu só acho estranho, sinceramente, de forma geral, nessa cena. Tudo bem, o Coronel Dei tava trabalhando lá com o Jaro. Mas, pô, o cara é Ele ouvindo que os Cardacianos estão envolvidos no golpe que tá acontecendo, pô, o cara não ia achar pelo menos estranho, não? Tipo assim, pô, peraí, peraí, eu vou, vou parar pra ouvir um pouco melhor aqui. E aí eu não, acho
0: isso... que
1: Isso. Olha, eu acho que você tá certíssimo aí, porque vamos lembrar do episódio passado que o Cisco vai lá. E passa algumas informações pra ele, e depois é né, que vai falar sobre Akira, e ele fala: vou me lembrar disso sobre você. E aí, quando chega nesse episódio, quando o Cisco fala: Ó, oh, são os cardacianos, as evidências estão indo nesse instante pra Bajor, a posição dele é: Ah, não, isso é mentira da federação.
0: Não, mas é outro. Não, não, então. O Cisco falou momento, com o general Crane. Ele falou é, com o general Crane. No primeiro
3: momento, o coronel, o coronel não falou é. pro general.
2: É. O coronel, é. coronel que tava. A coisa dos cardacianos. Foi transportado para operações. E aí, ele ouviu dentro da Ola Suíte, o coronel, tô falando, o Coronel dele, que é o, é o personagem que apareceu nesse episódio lá. Ele ouviu dentro da Ola Suíte, olha, né, esse golpe tá tendo participação dos cardacianos, que estão manipulando aí a situação para conseguir o que eles querem. Então, é, né, os o seus soldados serão nossos convidados, e você leva a informação lá pro General Crime, né? Transportou o cara lá para operações. E o cara falou: não, foram mentiras da Federação, da Frota. É isso aí. Né? É isso aí, é isso aí. Então, mas o cara, assim, assim, de boa, assim, né? A gente olhando de forma racional. Por mais que o cara estivesse do lado do Jaro, por mais que o cara tivesse interesse lá, qualquer que seja, no golpe, o cara passou 60 anos numa ocupação. É mais ou menos chegar pro judeu e falar assim, ó, oh, cara, os nazistas aí estão querendo ajudar vocês aí, de alguma forma, a construir Israel. Dando armas estranhas. E, pô, os caras não vão parar pra pensar, não? Ó, peraí, vamos olhar melhor isso aqui, então. Fazendo uma analogia, né? Uma esquisita analogia, mas enfim. Eu acho que essa parte ficou estranha, porque aí é, 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 né? é o maniqueísmo aí que você comentou, Fernando. Aí o cara vilou o vilão maniqueísta de ocasião aí, né? o Coronel Day. E aí tem o desfecho dele lá no final, enfim, matando lá o Linalas tal, sem querer. Depois eu fiquei me imaginando, né? O cara matou, teoricamente, o maior herói vivo de Bajó coitado desse cara na cadeia, né? Esse cara ia virar noiva na cadeia de todo mundo, né?
0: Meu Deus. Mas eu, eu acho que ele, diferente do general Krim, assim, acho que os militares resolveram apoiar o Jaro porque acharam que ele tinha uma proposta melhor, sei lá, pra Bajor e tal. Mas eu acho que o Day, ele já era do círculo, entendeu? Ele não era um, ele já era um cara... Ele não né? era um militar que estava recebendo recebendo ordens, ele não era somente o militar ali recebendo ordens Eu acho que faz mais sentido ele fazer parte do círculo, entendeu? dele de ter essa cabeça de bajor só para bajorianos de não acreditar no que a federação fala, entendeu? ou talvez um pouco ali de uma lavagem cerebral, porque ele é o soldado raso ali, mas é o cara que quer subir, você vê que ele queria é, logo de início falar para o Jaro que eles tinham é, não encontrado nenhuma resistência que eles tinham dominado Deep Space nada que estava no comando deles agora e tal. Ele queria crescer na massa com o Jaro. Então eu entendo ele não querer passar essa informação para o Krim. Seja tanto faz se ele não acreditou porque ele não acredita nada no que a federação falou. Seja porque ele não quer a federação ali e ele não tem a capacidade para pensar e discernir o que, que significa os Cardacianos fornecendo armas, entendeu? Então é o soldado raso ali besta que não tem muita capacidade. De pensar não Tanto que no fim ele queria matar o cisco ali Errou, o, o Linalas Acabou se jogando na frente Ele acabou matando o Linalas Mas a intenção dele era matar o cisco É uma coisa assim, é igual A outra lá esquecia é, o nome lá da assistente Do O'Brien Em The Hands of the Prophets Que ela cegamente Destrói a vida dela Pelos profetas Pelo que a Win falou que ela tinha que fazer entendeu Coisa de célula terrorista Que o cara não pensa né? Né? o cara só age como o, né, o Jaro manda os caras fazerem as coisas e eles fazem cegamente, sem pensar entendeu?
2: Então, mas aí vamos lá tudo bem, seria até plausível mas assim, a patente do cara o cara era coronel, ele tava acima da Kira Sim. na milícia bajoriana a Kira é major, né? Ainda Sim. o cara tá acima dela, o cara só tá abaixo do general, assim não dá para um cara virar coronel e não ter o um mínimo de discernimento então assim, entendi o seu ponto os seus argumentos, mas assim, pra mim ainda sou deveras forçado até porque, como você deu o exemplo lá da menina do In the Hands of the Prophets, a menina era né, confiava cegamente na religião, né? Tinha um quê ali religioso, de fé, né, envolvido aqui não, né? Aqui, como eu disse aqui é pura orientação política, né? Ideológica não, mas, Ale... não,
3: mas se mais mas numa Ale... organização como Círculo, a estrutura lembra um culto eu acho. Eu acho que não tá tão diferente, assim. Eu Bem... imagino que é aí, gente
1: peraí deixa eu só falar uma coisa essa questão da religião às cegas é um pouco relativa nos episódios por quê? vamos pensar no In the Hands of the Prophets a menina lá não, ela fez isso porque ela era cega pela religião não sei o quê mas ao mesmo tempo em princípio tudo que ela fez foi contra o emissário dos profetas que não faz sentido entendeu? é meio maniqueísta isso porque vou fazer isso a minha religião não sei o quê mas peraí o que eu tô fazendo não é o que o emissário dos profetas quer não faz sentido na minha opinião Entendeu não, mas... Mais não, porque não. daí
0: você tem aquele pessoal que não acredita que o emissário seria o Cisco. Como que um cara isso. que não é bajoriano pode ser o emissário, entendeu? Aí é o pessoal isso. mais ortodoxo. Você pode trabalhar com esse lado. Fora
3: e, que é o win.
0: Da, da patente aí, a gente tem que lembrar que faz um ano que Bajor passou a ser independente. Eu acho que foi meio arbitrário isso daí. Quem é general, quem é coronel, quem é major, porque não existia mais o exército bajoriano, né? Aí, sei lá, como é que eles dividiram. Talvez um pouco como eram as divisões nas células de resistência. Os caras que talvez tivessem sido mais proeminentes na luta. Acabaram virando general, entendeu? Então, difícil a gente saber ali qual o mérito do cara. E outra, se o Jaro ali tinha um poder como ministro tal. E que ele tinha uma influência na parte militar? Ele podia... Podia ter... Sim, claro.
3: Ele não ia... Fazer ele com que não ia subisse
0: alguns ali que eram aliados dele. Então o cara Sim. pode ter virado coronel. E até esquisito, porque isso é uma coisa meio esquisita do episódio. Como esse coronel peita e às vezes... Faz as coisas, a rivelia do general. O general fala que não queria que dividisse, que, que ele saísse à procura das pessoas para não dividir as tropas. Uhum. E aí o coronel dey não quer nem saber. Ele falou: Não, eu vou procurar e ver achar esse pessoal aqui. E manda uhum. o povo ir, entendeu? Então é meio esquisito ali, né? A, a linha de comando ali, ele não respeita muito, não. Então vai saber o quanto ele tinha poder ali por conta do próprio Jaro. Né?
3: É, porque a gente nos falta algumas informações, né?
0: É, exato. Como é que Ficou o Jaro radicalizou essas coisa.
3: pessoas, como é que era o treinamento do círculo, conhecer mais os tenentes do círculo. É, infelizmente não teve esse, esse material, a gente está tentando aqui completar é, é. as lacunas. Uhum. É. Quando é. a gente tenta
0: completar, acho... a gente pode até achar coisas né, razoáveis que justificariam, mas não é isso que a gente vê em tela, a gente tem que, que imaginar, né? Então, nisso é. o Alexandre tem razão de que a coisa fica esquisita nesse sentido. Não, assim,
3: né? É uma coisa meio bidimensional. É para funcionar, eu tenho que imaginar que esse coronel era um cara radicalizado, via a federação como uma espécie de demônio, não ia acreditar nada que viesse da boca do Cisco. Bajó para os bajorianos e daí vai, daí para frente, entendeu? É uma coisa meio bidimensional, mas infelizmente é um certo tema atual por aí, né? Então, Infelizmente. Acho que 30 anos atrás eu acharia mais bidimensional do que acho hoje. Infelizmente.
1: É, tem isso, né? A gente tem algumas coisas de extremismo um pouco mais modernas. Mas, pra fechar essa parte da estação, eu acho assim, que desde o primeiro episódio a morte do Linala estava telegrafada. Você sentia isso, Mari? Ah,
0: eu sentia. Porque ele não queria estar tá ali. E a gente. É que assim, o Aira fala, depois, lendo, né? Né? e aí, com a justificativa dele, a gente percebe o que aconteceu. Ele fala que tinham dois motivos pelo qual ele quis matar o Linalas. Primeiro, que ele queria é, complementar o arco do herói que vai se sacrificar, tal. então ele era um homem vivendo uma mentira, precisava de redenção, então isso precisava envolver um alto sacrifício. E a outra coisa é que ele não sabia se poderia trazer o ator novamente para ser recorrente. O que é engraçado porque depois eles substituem ele pelo Chacar que apareceu só em três episódios. Então será que não teriam sido capazes de trazer o Richard Beimer para mais três episódios? Mas enfim, eu acho que daí, por conta deles já terem decidido que ele ia morrer no final, a gente vê principalmente no segundo episódio que ele ficou sem, sem função ali. Porque não queriam fazer dele Um puta cara interessante Então eu acho que isso prejudicou um pouco O personagem, porque no primeiro episódio É muito interessante A gente fica sabendo da história dele é, A revelação dele Para o de que Ele não era herói coisa nenhuma Embora ele fosse um cara que estivesse Lutando pela liberdade de Bajor Ele não era um cara Brilhante, que fez uma coisa super Ele estava ali no lugar certo, na hora certa E ele acabou se tornando um herói, mas que também não tinha problema nenhum ele ter esse papel, né? como o Cisco bem fala, que não importa, era o que os bajurianos precisam. E a gente vê bem isso no final, com a fala da Kira, o quanto ela depositou a esperança em cima dele, da, da imagem que ele podia ter para Bajoro, do que, que isso poderia significar, tudo ainda mais dado a política, né, a, as brigas, o governo provisório, que era provisório demais, e aí você abre espaço, extremistas como Jaro tentar chegar ao poder, não pelas vias é, democráticas. Só que daí, é, no segundo episódio, ele fica meio de lado. É como se ele não precisasse estar ali. Ele não tem função nenhuma, né? A gente até comentou que ele fala, não, eu vou usar os meus contatos lá para tentar descobrir a Kira, mas isso não tem um payoff. Não é ele que descobre onde a Kira está. Então, sabe, ficou assim. É. Então, eu acho que, por conta disso principalmente do segundo episódio, a gente vê que ele não tinha muita função mais ali. Que é uma pena. Porque o, e o Peter Allan Fields fala né que ele não concordou com a morte do Linalas. Porque, assim, você primeiro banalizou Homecoming, toda a história que você criou para o cara ali, uhum. e você acaba voltando a estaca zero. Você, de novo, não tem ninguém em Bajor para tomar as rédeas e colocar o planeta nos eixos. Né? Tirar ele dessa fase de transição aí super difícil de sair de uma ocupação e se tornar livre e você conseguir fazer com que a democracia seja válida e que o planeta cresça e tudo mais. Então isso foi ruim, porque você cria um personagem, o personagem era interessante e ao mesmo tempo você degrada o personagem. Nesse último episódio, de novo, acho que ele volta a crescer. Eu acho que aquela Aquela cena lá, né? Que eu já comentei Dele falando para os bajorianos Tudo é muito, assim Significativa Mas aí a hora que vem Aquela conversa do Cisco Que foi super bonito que ele fala Mas também você vê Que no fim acabou se perdendo Que ele fala assim ah, Você morreria pelo seu povo Mas acho que na realidade Você não viveria por ele Talvez seja muito mais importante Você viver pelo seu povo Do que você morrer
1: The question is, are you willing to live for your people, live the role
3: they want you to play? That's what they need from you right
0: now. E aí é triste que eles tenham matado ele, não tenham dado continuidade.
3: É, eu, eu parece que é um herói, um personagem que tinha, tinha uma ideia para o começo, tinha uma ideia vaga do fim, né? Não tinha uma ideia do meio. Mas a ideia, mas a, a forma que o Rich Bemberg interpretou e como eles venderam no primeiro, fica aquela noção da pessoa que meio que tá vivendo uma prorrogação da vida, né? Pessoa que tá querendo um tipo de liberdade, está querendo ir para outro plano. Então eu, entendendo nesses termos, essa fala do Cisco viver, porque ele não agiu, ele não foi um suicídio, ele agiu impulsivamente para salvar o Cisco. Então eu vejo tristeza nisso, né, porque ele, eventualmente ele poderia ter vivido por Bajor, e esse final, essa redenção que ele encontra, salvando o emissário, salvando alguém que iria cuidar de Bajor eventualmente, dentro do perfil dele, dentro das obrigações, do arco de personagem dele, eu gosto disso. Então eu gosto da ideia inicial dele ser um herói é, não é por acaso, meio que por acaso mas tem um escopo que não é dele né? é uma lenda maior do que os fatos eu gosto, eu gosto dele tá, meio que estar tá vivendo uma prorrogação de vida, né? que está querendo ou sumir ou desaparecendo no infinito, e essa tristeza aí dele não ter tido oportunidade de viver porque no fundo ele não se matou ele, ele se deu a vida pelo Cisco, que teria papel importante com o B.J. Então no fundo eu gosto do personagem, é estranho estranho, poderia ter ficado de uma maneira, poderia, o ator é bom, eu acho que o é um personagem que poderia ser trabalhado de maneira interessante, mas aí fica também a ideia de que na cabeça do pessoal de Snyder, eles queriam mais adversários do que aliados em Bejor, né, então talvez essa mentalidade fosse um problema também, que eles não conseguiam se resolver nesse sentido, mas no fundo é, é um personagem que eu tenho essa lembrança interessante, a cena final é muito legal, porque o O'Brien que tem que essa, essas Experiência de soldado mesmo especialmente com os cardacianos começa a falar do óbvio aí o Cisco corta e aí fala é, apesar que é um tema que apesar ecoado no final do episódio que apesar de ser um roteiro escrito pelo Michael Piller é uma coisa que permeia a série em toda, tem momentos assim então tem muito do Era Aberto também então eu acho legal, então essas partes meio um pouquinho desconjuntada principalmente no ato final e, e talvez poderia ser um personagem melhor aproveitado não tendo morrido, mas várias coisas eu gosto Gosto desse arco aí... Do Linalas... Dentro da trilogia do circo...
1: Indo agora para A que eu considero a parte mais fraca do episódio... né, Que é a missão da Kira... E da... Já dizia... De levar as evidências lá para Bajor... Por que que eu considero a mais fraca? Porque é aquele negócio que os empecilhos... E as dificuldades que elas vão encontrando... É só para Dar o tempo necessário... para elas chegarem lá só no final do episódio... Sim, essencialmente... Eu vejo dessa forma... Eu acho que tem uma... Interação entre as personagens... Muito legal... Mas em termos de trama, acaba não funcionando tão bem. Você pensa dessa forma, Lê?
2: Assim, eu particularmente gosto, tá? Eu acho interessante. Eu acho que foi bem construída. A única coisa que eu acho é que ela foi um pouco apressada. Foi condensada numa quantidade de tempo muito exígua dentro do episódio. O Luiz já comentou aí, né? Que o negócio começou a acontecer, aparentemente, do segundo terço do episódio pra frente. Então eu acho que, se a gente for colocar isso... Primeiro, a questão da evacuação da estação... A gente viu lá que, em teoria, começou no episódio anterior, no, no Círculo. E a gente teve aqui durante, sei lá, 15 minutos aí, o, o desenrolar disso. A parte da Dax e da Kira... Primeiro elas tinham que pegar uma carona, num runabout, para chegar na Lua lá, para encontrar aqueles caças pequenos. Então ali já tinha uma premissa de tempo específica. Depois a Dax teria que consertar, fazer um desses caças de fato funcionarem. E depois teve a batalha com a milícia bajoriana e elas caíram lá em Bajor. Eu acho que... Assim, a trama em si foi legal. O problema, que eu acho, é a questão da, da cronologia, né? Elas fizeram, em pouquíssimo tempo, muito mais do que, aparentemente, daria para fazer, né? E ainda é, acabaram desfazendo o golpe lá em Bajorna né? Chegaram lá para apresentar as evidências lá, que os kardassianos estavam participando ativamente lá do golpe. Então, assim, não me incomodou, tá? Assim, a trama em si. Me incomodou a rapidez e o desenrolar dela, né? Eu acho que, não sei, o próprio Winnie de Kobe comentou, né? que, durante a direção desse episódio, que ele sentiu que, sei lá, as três partes podiam ter sido condensadas em duas, ou vez duas partes e meia. Então, é, talvez uma parte, né, disso que aconteceu nesse episódio, da trama entre a Kira e a Dax, e mesmo o Cisco lá preparando para evacuação da estação, poderia ter sido colocado, de repente, um pedaço no episódio anterior, né? Então, talvez, essa quebra, né, de histórias entre os três episódios, como foi, obviamente, uma escrita colaborativa, poderia ter tido um pouco mais de atenção. Mas, assim, eu confesso não me incomodou tanto não Eu gostei, tá gostei dessa história Mas como eu disse, poderia ter sido condensado Um intervalo de tempo maior em tela
1: né? lá, Mari defende o segmento
0: Nossa. Você tem alguma dúvida? <risos> Para mim, as melhores <risos> cenas são sempre com a Kira, entendeu? Não, eu gosto demais dessa parte. Eu acho que, como a gente já falou, a interação da Kira com a Dax, muito legal. Dessa volta da Kira a viver aquilo que era o dia-a-dia -dia dela, entendeu? Era tudo super precário, nada funcionava direito, não era nada tecnológico. Você vê, assim, o tanto que a resistência de Bajor fez milagre contra os cardacianos. então eu gosto dessa parte deles mostrarem essas coisas assim e dar um, umas ideias de como era durante a ocupação e aí acho que o Alexandre falou bem, podia ter tido mais coisa ali, mas no fim condensaram isso nesse episódio e aí tinha muita coisa para mostrar, talvez eles tenham errado um pouco de no início demorar muito para acontecer essas coisas, por outro lado eu gosto da cena nas de despedida, depois eu falo sobre isso, então eu acho que assim não foram cenas que ficaram demais ali, que poderiam ser tiradas eu gosto delas, mas aí você acaba tendo um monte de coisa acontecendo, eu não tenho essa sensação de que ali só tava para fazer, encher ali para dar tempo de chegar no final eu gosto como eles fizeram gosto delas entrando na Câmara dos Ministros que remete a visão da Kira que ela teve com o um orbe, que o pessoal tudo falando em volta dela, então eu gosto bastante dessa parte. E essa coisa do herói, porque a Kira foi lá, ela que foi levar as provas, o tanto que a gente vê o que ela fez durante a ocupação, né, e aí é legal que a gente vê assim, o verdadeiro herói é aquele que não age como um herói, ele não faz as coisas para ser um herói, ele faz as coisas porque ele acredita que ele pode fazer o melhor, que ele luta por um ideal, pela liberdade. E nesse sentido, o Linalas era um herói e você vê que a Kira é uma heroína. E ela não reconhece isso nela. E eu acho isso legal também. Faz parte do personagem e do crescimento dela. Talvez não se dá o valor que ela poderia se dar. Ela vê no Linalas o cara que poderia ser tudo para Bajor, mas ela não vê nela que ela poderia ser. Na realidade, qualquer bajoriano que lutou ali na resistência poderia ter esse papel poderia fazer qualquer coisa para melhorar Bajor e a Kira está fazendo ela trabalhando ali na estação ela sendo a oficial de ligação, ela tendo esse contato com a federação, aprendendo o que é a federação ela está trazendo isso para Bajor quando ela conversa com os ministros quando ela passa as informações ela está influenciando as coisas mas ela não enxerga isso ela não se vê como uma heroína e o que ela está fazendo é bom para Bajor, e, e eu acho isso interessante e aí que eu levantei sobre as despedidas eu gosto bastante da despedida do nog e do jake aliás eu acho fantástica assim o diálogo deles você vê que o jake está assim né meio bravo que eles não vão se ver mais e a gente esperava que ele fosse ser o positivo e no final o nog quem é né ele fala assim ah alguma vez teve algum da sua raça e da minha raça serem assim, amigos dessa forma, teve alguém mais amigo do que nós dois? Não, então não se preocupa, a gente vai voltar a se ver. Well, well this will be
2: over in no time. We'll be back in school Mrs. O'Brien crazy in a few days. Just when
0: I think I found a new home, meet a new friend. It always seems like I gotta leave. Hey, you mom, cut it out. Has there ever been one of your kind and one of my kind who were better friends? Never. And if our fathers couldn't break us up, eu acho isso também assim fenomenal essa interação dos dois.
3: A coisa da Kira e da Dax é, é bem legal elas estarem juntas ali, ter essa pequena missão juntas. É mas ela, a trama que cabe a elas o, a tarefa que cabe a elas é uma, aquela coisa de aventura, chegar lá na nave que não era ligada há 10 anos chegar lá, fazer ignição direta, um sucata botar no ar, voar se espatifar, sobreviver e dormir, cair no colo do Burail e botar um disfarce, entrar, é aquela coisa de aventura mais básica e acontecendo muito rápido fica mais, eu acho que fica um pouquinho mais ainda mais simples do que de fato é, não é nada do outro mundo, apesar de eu gostar muito da interação. As duas, elas duas ali, eu acho bastante legal. Mas eu queria fazer uma observação que eu tenho críticas ao tempo, mas a minha crítica ao tempo é, tem mais a ver de eu achar que é três, poderiam ter sido cinco episódios, entendeu? Para ter mais elementos do povo e tal, do governo, mais personagens e tal, cada um dando sua posição, etc, etc, entre outras coisas. Mas quando o tempo é apertado, a série mostra mostra o que ela é, ela prefere investir nos personagens, ela prefere tomar aquele tempo para despedidas, qual é a função do Quark? Ah, o Quark é, é meio cinzento, é meio cinzento e então, como é que é cinzento ao mesmo tempo? Ah, vou botar uma peça do Quark também. Então, é colocar os personagens, ou seja, não ter uma preocupação de encher de trama, de ter muita ação, ou, ou de ser legal em outros sentidos. É se preocupar com o personagem. Então, começa nesses quase 15 minutos dessas despedidas. E dos personagens assim, tem Oda e Quark, tem Nog e Jake, que a Mariana lembrou, tem O'Brien e K, e, e mole Então, é, na dúvida é sempre os personagens. Isso eu acho importante. E a cena final é incrível. A cena final é fera pra caramba. He be you know, I I like Major,
0: don't feel like celebrating tonight,
3: excuse me. Porque a Kira não consegue se ver como uma heroína. Isso que é maneiro. Ela não consegue se enxergar. E ela tá muito triste que o Renalas morreu. Né? Aí o O'Brien, né? O O'Brien, quem é o O'Brien? O soldado veterano que é o homem comum. Ele tá falando como homem comum. Aí o Cisco, não, não é isso. Aí ele fala a história. É muito legal. Esquecendo um pouco a trama, né? Do que teria que ser feito ou não. A atitude da série é muito legal. Eu acho isso muito legal. Muito bacana.
1: Mari, aquele momento de qualquer coisa que a gente não falou ainda, que você queira agregar
0: nossa, acho que tudo que eu tinha notado aqui, a gente falou. Pode ser que o pessoal falando aí, talvez eu lembre de mais alguma coisa.
1: Ale, alguma coisa que a gente não falou?
2: Vai mais como curiosidade, né? A gente estava falando aí do Coronel Day, o Stephen Webber. Ele, depois em 1998, ele viria a ganhar um Saturno, né? O Saturn Awards, pela minissérie O Iluminado, né? Do Stephen King. Que é a mesma história lá que o Stanley Kubrick filmou em 1980 com Jack Nicholson. A diferença é que o filme de 1980 ele concorreu ao Saturn e não ganhou, não levou. E esse rapaz que fez o Coronel Day, o Steve Webber, ele ganhou pela minissérie para televisão, né? Então, interessante. Outra curiosidade desse filme iluminado de 1980 é que a Shelley Duvall, ela tinha sido nomeada ao Razzie Awards, né? Aquele prêmio de, tipo, framboesa de ouro, né? E a nomeação dela como Razzie Awards foi retirada agora em 2022, porque a diretoria lá do Razzie Awards, descobriu que ela tinha sido assediada pelo Stanley Kubrick nas filmagens. Então retiraram, é, retiraram essa nomeação de framboesa dela, entendeu? Só uma curiosidade aí, não tem muito a ver com o episódio, eu só puxei um pouquinho aí por causa do Steven Webber, mas achei interessante. De resto, vocês já falaram tudo sobre o episódio.
3: E na estação, quando eles estão se preparando para lidar lá com a trupe de Bajorianos Invasores, eu gosto da interação deles via com os comunicadores, do O'Brien, que ao invés de sintetizar um negócio legal, e o Sisko fala, pô, podia ser uma sopa de não sei o quê, naquele um gosto mais de, de chefe, né? Nós, o O'Brien, né, que foi soldado, sintetizou rações de emergência. Aí o Bachir abre o troço e cheira mal, né? Cadê vocês têm que agradecer ao chef o chefe Miles O'Brien, que vocês vão comer isso por três dias. Esse tipo de coisa eu acho legal pra caramba, eu acho que às vezes a trama é, é meio fubá, mas você gosta desse molho dos personagens e acaba te levando de algum jeito, eu acho legal e nesse molho eu achei o Baixi também um pouquinho melhor essa semana, um pouquinho mais com um pouquinho mais de vida também eu achei, eu achei que foi posto para um uso melhor, achei, achei legal
0: e é engraçado Convém. que ele fala ah não, porque quando eu estava na academia eu criei né, uma barra muito mais nutritiva e muito mais e, gostosa e essa aí eu achei
3: razoável, <risos> eu achei até engraçado eu achei até engraçado uhum. né? porque meio faz que, muito
0: sentido que... na genialidade dele, né? Dele ser capaz de fazer esse tipo de coisa.
3: Eu achei, achei legal. E, eu
0: lembrei de uma coisa que o Castanha, na realidade, falou mais ampassão assim, mas eu gosto sim. muito da interação da Win com o Jaro, né? E a Win ali, é, quer dizer, ali era a Câmara dos Ministros e ela estava lá. Por que, que ela estava lá? Porque ela é uma VDEC que tá na Câmara dos Ministros. Câmara dos Ministros não era só para ser os políticos, e ela já se metendo. Ali a gente vê como o Bajor não estava conseguindo separar muito a religião da política. E a gente vê mais pra frente como a Win, já como cai ela tenta... Acho que ela já era cai né, Enxacar.
3: Já, já era Kai. Claro.
0: Quer dizer, ela tentando ali é, juntar eleita. os dois poderes e se eleita também como primeira-ministra. Então é interessante como ela tá sempre ali tentando ter o máximo de poder e como ela deu é, o um golpezinho no Jar a hora que ela viu que o Jaro ia se ferrar, que tinha dado ruim, ela não teve nenhum pudor ali é, em queimar o cara. É,
3: e eu acho que ela sai de uma maneira legal, porque ela, a face pública tá bem posta, né? Eu acho que ela sai de uma Sim. maneira bem legal. E você vê que o Vedek Brayle entra com as duas, aparentemente sem nenhum tipo de... Como é que fala? De revista, né? Elas entram... Sim sem nenhuma identificação, presumivelmente Sim. ou seja, tem essa coisa meio promíscua, vamos colocar assim da religião e do poder político ali instituído né, na, em Bajor, estava uhum. bem bagunçado mesmo, então por isso
0: é porque faltava é uma coisa que a gente não sabe, né? por exemplo a gente poderia imaginar que o governo provisório meio que pode ter sido preso pelos militares, e não, isso não é falado em nenhum momento porque se você vai dar um golpe você vai tirar quem está do poder, e aí não tem como, os militares tinham que pegar o governo provisório e colocar em algum lugar, prender em algum lugar, não deixar os caras poderem se comunicar com ninguém mas isso não é falado, né? Isso que você falou que precisava ter cinco episódios eu concordo, é, eu acho que é, faltou é, é, muito isso aí não tá a gente claro falar não. mais sobre isso né?
3: eu acho que eles teriam que marchar, chegar onde eles estavam aí prender, eu acho uhum. tá bem claro é pra eles mim, não se estavam ali ali, já ali, tinha né? um golpe, né? Se a elite já tinha um golpe estabelecido, né? É, ele, já ali, tinha... Parece ele que não que o tinha já a
0: meio que o poder, né? ele ia é. lá, sei lá os ministros iam meio que, parece que eles iam votar e ele seria tipo, eleito né primeiro ministro do governo alguma coisa assim, né? Isso faltou um pouco, acho que precisava ter tido ali pra completar a história
1: Muito bem, pra fechar Círculo. Alê, sua nota para Decide?
0: Eu dou 3 se tivesse 3 e um décimo, eu
2: teria 3 e um décimo, porque ele foi um pouquinho melhor que o anterior. Mas não tem, a gente dá 3. Mari, sua nota para Decide.
0: Vou dar 3,5, porque daí vai ficar com 3,5 os três episódios e a trilogia fica aí na média para mim, como 3,5 estrelas.
1: Castanha! 3 estrelas. Eu fico com duas estrelas e meia para decide. E vamos ficando por aqui. Terminamos a trilogia do Círculo e daqui 15 dias estaremos de volta com o próximo episódio da série. Brigadão Castanha. Valeu. Brigadão
0: Mari. Falou, gente. Obrigada.
1: Brigadão Ale. Valeu, até a próxima. É isso aí. Fui.